0: Bien, nous ouvrons à nouveau la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains et on va relire les cinq premiers versets du, cha... oui, du chapitre 5. Romains, chapitre 5, les versets 1 à 5. Voici donc la parole de Dieu. « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous continuons donc notre série sur cette lettre et allons voir comment Paul va nous montrer nous faire découvrir de plus en plus de bénédictions que nous apporte l'Évangile. On a déjà dit que euh, euh, ce, le verset 1 du chapitre 5 est une, est une charnière euh, dans, euh, dans cette lettre, euh, dans les chapitres précédents. Paul a parlé de notre condition naturelle, que nous sommes tous euh, pécheurs, que nous sommes sous la condamnation juste euh, de Dieu, que nous avons perdu la gloire de Dieu, et que nous avons, avec, en ayant perdu la gloire de Dieu, nous avons perdu toute raison de pouvoir nous, nous glorifier. Euh, euh, mais quand on vient à la proclamation de l'évangile que nous avons vu au chapitre 3, quand on, vient à la, quand on voit la défense de cet évangile en, que Paul fait en s'appuyant sur l'Ancien Testament... Et qu'on arrive donc à ce verset 1 du chapitre 5, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On, on ouvre une porte pour découvrir les richesses de la grâce et de toutes les bénédictions de euh, l'Évangile. Et c'est quelque chose qui euh, nous soulage quand on est sous le poids des chapitres précédents, quand on voit le sérieux du jugement de Dieu sur l'humanité, sur ce que nous sommes par nature, quand on voit la perversion de notre péché, qu'il n'y a pas un seul juste, pas un seul euh, qui, 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 a, qui, qui fait la volonté de Dieu, pas un seul qui plaît à Dieu. Quand on voit que toute glorification est exclue, qu'en dehors de Christ, nous sommes spirituellement morts, et qu'on arrive au chapitre 5, qu'on commence à respirer un autre air, un air de joie, un air de grâce, un air imprégné par la présence du Seigneur Jésus-Christ, un air que Paul appelle la paix avec Dieu. Paul utilise un langage qui est euh, très euh, frappant. Il dit que nous demeurons fermes dans cette grâce, nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et puis au début du verset 3, il commence avec ces mots bien plus nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que cela Paul va développer cela dans les versets qui suivent jusqu'à arriver à la, à la fin de, ce, de cette section, verset 11, il dit, où il dit que euh, nous nous glorifions non seulement dans l'espérance de la gloire de Dieu, comme il dit au verset 2, mais nous nous glorifions des afflictions, comme nous allons voir ce matin. Mais il y a quelque chose de plus glorieux au verset 11, il dit « nous venons nous glorifier en Dieu ». Lui-même. Le fait que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu est quelque chose de remarquable, puisque nous sommes par nature, et Paul nous l'a rappelé, nous sommes par nature déchus, nous sommes par nature euh, pécheurs devant Dieu, privés de la gloire de Dieu. que Par nature, nous haïssions la gloire de Dieu. Nous avions échangé la gloire de Dieu pour l'idolâtrie. Maintenant, dit Paul, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et c'est quelque chose de remarquable de pouvoir se glorifier, même aujourd'hui, de savoir que nous sommes en route vers cette gloire euh, céleste. Mais Paul vient donc à une autre réalité, euh, maintenant, au verset 3. Quelque chose qui est remarquable, quelque chose qui est incompréhensible pour euh, l'incroyant. Il dit au verset 3 « bien plus ». Il y a quelque chose au-delà de, que, de ce qui vient d'être dit, quelque chose au, qui vient au-delà de ce que Paul vient de dire dans notre expérience chrétienne. « Bien plus », nous dit Paul, nous nous glorifions même des afflictions. Paul n'est pas ici emporté dans, dans son élan euh, ceux qui ont euh, l'habitude de parler, d'enseigner, euh, parfois euh, sont émerveillés par ce qu'ils disent et euh, par ce qu'ils sont en train de décrire, qu'ils perdent toute notion de réalité et qu'ils sont emportés pour, pour un instant. Puis l'instant d'après, ils ne savent plus ce qu'ils ont dit. Mais Paul, c'est pas, pas ça, parce que Paul parle de cela régulièrement. Paul parle de ces choses régulièrement mais encore mieux, il l'illustrait dans sa propre vie. Vous vous rappelez de l'occasion où il était emprisonné dans la ville de Philippe avec Silas. Il a été battu était couvert de bleu. Et qu'est-ce qu'il fait Acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils se glorifiaient dans leur affliction. Paul n'est pas emporté par son éloquence. D'ailleurs, plus tard, au chapitre 8, il va nous ramener de nouveau face à la réalité. Il va parler de, de toutes les épreuves euh, que, euh, que de, de, de la vie chrétienne. Mais il dira aussi que l'une des raisons pour laquelle le chrétien peut se réjouir dans ses souffrances, dans ses afflictions, c'est qu'il sait qu'il est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Il dira la même chose, euh, que ce soit dans sa lettre aux Philippiens, dans sa lettre aux Corinthiens. Ici, en s'adressant aux Romains, il dit ce que Pierre dira dans sa première lettre, ou de ce que Jacques dira au chapitre 1 de sa lettre, ou de ce que l'auteur dira en Hébreu chapitre 12. Nous pouvons faire l'expérience de la grâce de Dieu d'une telle manière que nous pouvons nous glorifier et nous réjouir dans nos afflictions et dans nos souffrances. Remarquez que Paul ne dit pas ici ⁇ se glorifier malgré ses afflictions ⁇ Paul ne dit pas ⁇ oui, je traverse ces difficultés, mais malgré ces difficultés, j'ai encore des raisons pour me réjouir. ⁇ Non, ce n'est pas ce que Paul dit ici. Paul dit ⁇ comme nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, nous pouvons aussi nous réjouir dans nos afflictions. Voilà une médecine céleste pour notre âme. C'est le médicament ultime dans ce monde. Les médicaments que l'on prend, qui sont très utiles, ne peuvent pas nous amener à nous réjouir dans nos afflictions. Mais Paul, ici, rend témoignage que celui qui a compris l'Évangile, qui a saisi l'Évangile, peut se réjouir dans ses souffrances. Et la question, donc, pour nous ce matin, c'est Comment est-ce que cela est possible Comment est-ce que cela est possible pour nous Ici, Paul nous donne, je dirais, une, un enseignement de base. Quand on parle d'une éducation de base, on résume très souvent par trois verbes, lire, écrire et compter. Ici, Paul nous donne trois choses à apprendre, et en forçant un tout petit peu, les trois choses commencent avec la lettre « P. Tout d'abord, le premier point, c'est le premier P, c'est qu'il y a un principe que nous devons apprendre. Il y a un principe. Paul le dit ici donc au verset 3, bien plus nous nous glorifions même des afflictions sachant, sachant. Paul nous dit qu'une partie de la clé divine pour apprendre comment connaître la joie au milieu de souffrance ou même, Malgré les souffrances, ou à cause des souffrances, c'est de connaître certaines choses. De connaître. Et si on lit les, les autres lettres de l'apôtre Paul, euh, on marque que Paul de, dit, dit la même chose dans, dans toutes ses lettres. Paul veut que le chrétien réalise qu'il y a une clé pour vivre la vie chrétienne. Cette clé, c'est comprendre les voies de Dieu. Ou pour le dire autrement, c'est comprendre. Comprendre l'enseignement de la parole de Dieu dans ses illustrations, dans son histoire, dans ses principes, dans ses applications. Et prendre tout cela et l'appliquer aux circonstances de notre vie. C'est pour ça que par exemple, quand il vient à une autre charnière de cette lettre au chapitre 12, au verset 2, il écrit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence » afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une partie, une, la clé de, de la croissance de la, dans la grâce, c'est de comprendre l'Évangile, de comprendre comment l'Évangile fonctionne, comment Dieu agit dans la vie du croyant. Et qu'est-ce que nous avons besoin de comprendre, Paul le dit ici il dit au verset 3, « Le chrétien se réjouit de ses afflictions, sachant que ses afflictions produisent quelque chose. » Sachant que ses afflictions produisent quelque chose. Alors bien sûr, dans, la, dans le raisonnement de Paul, nous allons le voir, il, 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 Dieu est derrière ce Verbe. Dieu est même dans ce Verbe. La, la souffrance, le dit Paul, « Dieu l'utilise pour produire quelque chose. » Il veut, Paul euh, utilise des termes qui sont forts. Il veut décrire que Dieu est à l'œuvre dans et au travers de nos souffrances. Comme si ces souffrances étaient l'argile que le potier va prendre dans sa main. Il va travailler pour lui donner une certaine forme. Paul veut que nous comprenions qu'il y a une productivité divine dans laquelle l'instrument principal de la transformation s'appelle souffrance ou affliction. Alors il y a certains chrétiens qui peuvent bien entendu rendre témoignage que Dieu a utilisé la souffrance pour les attirer à lui, pour les éloigner de leur obsession de la vie courante, de, la vie, de leur obsession même d'eux-mêmes, de les faire éloigner de ce monde, pour les faire crier à Christ. C'est le témoignage du psalmiste, par exemple, dans le psaume 119, verset 67. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Mais parce qu'il a été humilié, il peut dire « Maintenant, j'observe ta parole. » Certains voient leur vie euh, se désintégrer euh, autour d'eux. Ils euh, souffrent dans leur corps. Euh, ils mais plus tard, quand ils regardent à ce qui se passait, ils remercient Dieu d'avoir été à l'œuvre dans leur vie. C'est vrai, vrai au début de la vie chrétienne, mais c'est aussi vrai pendant toute la vie chrétienne, tout au long de la vie chrétienne. L'un des instruments principaux dans notre apprentissage, dans notre progression, c'est l'affliction, c'est la pression, c'est la tribulation, que Dieu, dans sa, dans sa souveraineté, dans sa providence, il fait entrer dans nos vies. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples, par exemple, quand il parle du Père comme le vigneron. Le vigneron qui vient émonder les sarments afin qu'il porte plus de fruits. Il ne parle pas ici de, de gagner des âmes, il parle de transformer, d'une transformation de vie, d'une transformation de caractère. Le terme que Paul utilise pour parler d'affliction, c'est le terme de pression. Dieu va exercer des pressions dans nos vies. Il va amener une friction dans notre vie pour nous transformer toujours plus à l'image de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est à l'œuvre dans nos souffrances. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Non, bien entendu, on n'a pas besoin de savoir exactement ce que Dieu est en train de faire. Mais ce, ce qu'on peut savoir, c'est que nous pouvons nous reposer sur ce principe. Il n'y a pas un seul acte d'émondement qui se fait au hasard. Le vigneron sait où il coupe. Et pourquoi Il y a ce principe. Dieu utilise notre souffrance pour produire quelque chose. Et donc, cela nous amène au deuxième, au deuxième point, au deuxième P. Il y a un principe, mais Dieu aussi œuvre selon un patron. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu, on peut dire modèle, mais un patron. Comme ça, ça commence avec P. Et Paul nous donne un résumé ici dans les versets 3 et 4. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Voilà le patron, voilà le modèle que Dieu euh, utilise. Tout d'abord, il œuvre par la souffrance pour produire la persévérance, cette capacité de, de pouvoir rester debout quand on est soumis à la pression. Capable de supporter le poids, de tenir ferme, de ne pas être écrasé par la pression. Là, on a une image des haltérophiles, par exemple, que l'on voit euh, notamment aux Jeux olympiques. On voit le, la barre qui, qui se tord, qui se plie sous le poids, euh, mais l'haltérophile, il tient bon. Lui, il a souffert pendant les entraînements. Il a souffert pendant les entraînements. Mais maintenant, au jour important, il tient bon, il est capable de tenir sans broncher pour remporter la médaille. C'est la pression qui a euh, produit cela, c'est la difficulté. Ce n'est que lorsque nous sommes confrontés à ces choses qui, qui ne cadrent pas avec notre plan pour notre vie, ces choses qui nous font mal ou ces choses qui sont des challenges, ce n'est que ces choses qui nous donnent en fait le bon exercice spirituel pour que nous devenions plus forts et que nous devenions persévérants. Ensuite, Paul continue, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Le terme peut euh, se traduire aussi par caractère ou par ce qui a été éprouvé, ce qui a été testé et vérifié. Une version propose la traduction « la fidélité éprouvée euh, ». On retrouve ce, ce mot utilisé ici euh, dans d'autres passages, bien entendu, euh, notamment en Philippiens chapitre 2, où l'apôtre Paul écrit au sujet de Timothée. Et en Philippiens 2, versets 20 à 22, il dit, Paul dit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments » pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez, en parlant de Timothée, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Voilà le terme. Il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. C'est ce dont Paul parle ici en Romains 5. Dieu amène des pressions dans notre vie, selon sa providence, afin de nous mettre à l'épreuve, afin de forger en nous ce caractère. Un caractère testé et vérifié, éprouvé, pour connaître la victoire dans l'épreuve. Et cela nous conduit à la troisième chose. Cette victoire dans l'épreuve, ce caractère produit l'espérance. Et là c'est une surprise, parce qu'on a déjà parlé de l'espérance au verset 2, l'espérance de la gloire de Dieu. En fait, les deux vont ensemble. Dans notre culture narcissique, l'homme veut son bien-être et son réconfort maintenant. Tout le reste passe au second plan, c'est la satisfaction aujourd'hui, la solution maintenant. Il ne se soucie pas de sa destination et de sa destinée éternelle. Mais quand Dieu travaille dans le cœur d'une personne, l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire, l'espérance de la gloire de Dieu. Et le croyant commence à jouir d'une certitude paisible. Comment Parce qu'il commence à comprendre que le Seigneur est en train de le transformer toujours plus à son image et de le préparer pour la gloire. Il a commencé une œuvre parfaite qu'il va mener à la perfection. Dans les versets 1 et 2, Paul dit donc que nous sommes justifiés par la foi, que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, et que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et nous avons vu que la justification nous apporte la garantie de la gloire. C'est inclus dans la justification. Ici, au verset 3 et 4, il parle de se glorifier dans ses afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et que cette victoire produit l'espérance. Et les deux ensemble montrent que l'Évangile n'est pas quelque chose d'abstrait. Oui, nous nous glorifions dans l'espérance. Ce n'est pas quelque chose qui est abstrait, parce que c'est une réalité qui traverse notre vie. Dieu utilise la pression, la souffrance, la persévérance pour produire l'espérance de la gloire. C'est une réalité. Il y a le principe, il y a le patron, le modèle. Troisième P, la priorité. La priorité que nous devons établir. Comment être sûr que mon affliction va me faire grandir et non me détruire. C'est en réalisant que Dieu a d'autres priorités pour moi que mes priorités. En fait, Dieu n'a qu'une priorité pour ma vie. C'est me transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que un pécheur comme vous, comme moi, peut-être transformé à l'image de Christ sans goûter au moins un petit peu de la pression que Jésus a connue. Si l'affliction, la pression, la souffrance étaient les instruments que le Père Céleste a utilisés dans la vie de son Fils pour qu'il soit comme nous dans notre humanité, mais sans commettre de péché, est-ce que Dieu utiliserait des instruments moins nobles pour ceux qui sont unis à Christ Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui veut que euh, les gens veulent que leurs problèmes soient résolus. Mais si on peut dire de cette manière-là, Dieu n'est pas vraiment intéressé à résoudre nos problèmes. Dieu, par contre, s'est absolument engagé, investi à transformer ses enfants à l'image de Jésus-Christ, quels que soient nos problèmes. Il transforme il veut nous transformer à l'image de son Fils. Et quand nous reconnaissons cette priorité, alors la grâce que, euh, qui nous transforme, que Dieu euh, nous donne, devient quelque chose d'agréable et non quelque chose d'amère. Nous cessons de rechercher une satisfaction à court terme, une satisfaction dans ce monde. Nous commençons à rechercher une transformation à long terme. Nous cessons de nous contenter de ce qui est temporel pour désirer vivre ce qui est éternel. C'est une leçon que nous devons apprendre, surtout quand on passe par la souffrance, même, dans, même en privé, même si on est les seuls à savoir, à connaître cette souffrance. Nous devons savoir que quelles que soient les pressions sur nos vies, elles ne sont pas en dehors du contrôle de Dieu. Mais que Dieu les utilise pour nous transformer de ce que nous sommes aujourd'hui vers ce qu'il veut faire de nous, à l'image de Christ. Sous cette pression, nous pouvons grandir, devenir plus forts, persévérer. Sous cette pression, notre caractère est forgé. Nous sommes éprouvés, testés, connaître la victoire dans l'épreuve. Sous cette pression sera produite une ressemblance à Christ, que rien dans ce monde ne peut imiter. Il y a ce principe, il y a le patron, le modèle, il y a une priorité. Que Dieu nous aide à trouver ici euh, une source de consolation pour notre vie quand nous passons par des moments difficiles, que nous nous rappelions de cette parole que nous, nous aussi nous puissions nous glorifier, nous réjouir dans nos afflictions, sachant que Dieu est à l'œuvre et qu'il nous transforme toujours plus à l'image de son Fils. Que Dieu donc bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.